1: Pemkot Samarinda melakukan penertiban bangunan di sepanjang bantaran SKM tepatnya di segmen belakang Pasar Segiri. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar.
0: Pendengar KP, proses penertiban bangunan di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus atau SKM, segmen belakang Pasar Segiri, tepatnya di RT 28, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu pada Selasa 7 Juli 2020 mendapat penolakan keras dari warga sekitar. Meski mendapat penolakan Proses pembongkaran tujuh bangunan warga yang telah menerima dana kerahiman terus berlangsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hayrudin, yang turun langsung ke lokasi pembongkaran.
2: Sudah, sudah, sudah ada, sudah ada di sini dan kita bongkar yang tujuh orang yang sudah kita bayar. Sudah dibayar. Sudah bayar kita besok Dan mereka kita himbau untuk menyerahkan rekening. Kenapa pakai rekening? Memang aturannya begitu. kami tidak berani cash untuk menghindari hal-hal apa yang ditakutkan tadi ada yang potong ada apa Patuh saja bang
3: kita kan
0: tidak hilang akal Sugeng bersama jajarannya langsung mengajak perwakilan warga untuk melakukan proses mediasi di kantor kelurahan Sidodadi agar mereka mau membuka blokade jalan untuk proses pembongkaran namun proses mediasi tidak menemui hasil sehingga pemkot Samarinda tetap akan melakukan pembongkaran sebanyak 19 bangunan tetapi akan dilaksanakan Pada Rabu 8 Juli
2: 2020. Sudah ada ya, penolaknya mau ganti rumah, mau ongkos pindahnya 7 juta setengah, kemudian dapat rumah satu. Loh kalau berdiri di tanahnya beliau ya oke lah. Ini tanah kita ya, 30 tahun tanah kita ini ditinggali secara cuma-cuma. Kemudian kita perlu sekarang karena banjir ini intensitasnya sudah tidak beraturan lagi. Maka menurut secara Analisanya, kalau itu dibongkar dan itu dijadikan dilebarkan, kemudian dikeruk di dalam min, maka akan berkuranglah banjir. Ya kan kita boleh lihat, kalau banjir itu antara jembatan baru dengan kesininya itu, kisinya satu meter. Kalau para ahli bilang oh penyumbatannya di situ. Lalu sekarang letak salahnya kita membongkar di mana?
0: Terpisah. Ketua Forum Warga Pasar Segiri, Andi Samsul Bahri mengatakan, masih ada beberapa warga yang belum menerima dana santunan dari Pemkot Samarinda. Bahkan yang sudah setuju untuk dibongkar pun, masih ada yang belum menerima dana santunan tersebut.
3: Nah, nah,
4: nah. saya dengar tadi 40 ya, baru bilang signal, transferkan uangnya sekarang juga. Berarti kan belum terima. Iya, iya, betul. Belum terima. Pak Markus belum terima. Tadi sudah dilihat, dia punya rekening isinya cuma 500.
5: belum masuk,
4: belum masuk, nah. jadi janganlah diputar-putar. Jadi duitnya nggak ada masuk sama sekali bang ya. Tidak ada terbukti tadi yang pagi nah. itu
0: juga tidak ada. Nah. Ya. Sebenarnya warga sekitar sangat mendukung program pemkot Samarinda untuk pengendalian banjir. Hanya saja, Andi ingin antara pemerintah, anggota DPRD Samarinda dan warga sekitar bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
4: Kita, kita begini, kita mendukung program pemerintah tapi kita harus duduk bersama dulu sama anggota Dewan kita yang terpilih, yang kita pilih. Jangan sudah empat periode wali kota kita hilang mengandung suara, suara kita semua di Pasar Sigiri ini. Kita pendukung jalan juga dulunya. It, it, itu aja yang saya bisa sampaikan. Uh, intinya saya berusaha untuk meredam keluarga.
0: Lebih jauh? Pemkot Samarinda berharap agar warga di sekitar Bantaran SKM bisa menanggalkan egonya dan tidak memperhatikan diri sendiri, supaya permasalahan banjir di Kota Samarinda dapat teratasi.
1: KPFM Samarinda Muhammad Fajar melaporkan. Berita selanjutnya, dua mantan pengasuh mendiang Ahmad Yusuf Ghazali yakni MA dan TSE. dituntut 4 tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan melalui daring di Pengadilan Negeri Samarinda, Senin 6 Juli 2020. Menyikapi tuntutan JPU Kuasa Hukum Kedua Terdakwa, Rudi Pasaribu mengatakan, pihaknya memilih mengajukan pledoi atau nota pembelaan lantaran ada beberapa hal yang harus ditanggapi dari tuntutan yang diberikan oleh JPU.
5: Ada beberapa hal yang harus ditanggapi dari uh, tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ah. Ini adalah perkara terkait masalah kelelawar kan gitu. Nah, jadi ha, ada beberapa hal yang harus tanggapi. Yang pertama itu adalah terkait masalah uh, ini si korban ini dapatnya dari mana? Kok bisa uh, siapa yang bisa buka pintu itu kan gitu? Kok bisa langsung keluar? Dan yang kedua terkait masalah kok bisa a uh, uh, Anak sebesar 4 tahun itu bisa hanyut di dalam air kan gitu kan nah, Siapa yang menyaksikan kan gitu kan itu harus diuka Tapi kalau dari itu selain daripada itu memang kan ada kelalaian daripada klien kami
1: Walaupun begitu Rudi, Rudy Sapanagrabnya tidak membantah bahwa kliennya memang terbukti lalai Menilik standar operasional prosedur atau SOP yang ada Seharusnya pintu depan ruangan tersebut selalu dalam keadaan tertutup. Namun saat kejadian, pintu itu justru terbuka hingga mendiang Yusuf bisa keluar dari tempat pengasuhan.
5: pertimbangan jaksa tadi itu dari segi apa namanya uh, hukumnya yang memang itulah uh, caranya jaksa untuk membuktikan kan gitu apakah bukti itu nanti akan uh, disampaikan itu kan ke hakim apakah nanti buktinya itu nanti. Diper, eh, dipertimbangkan atau tidak dan kami juga kan, kami akan membuktikan juga kan gitu kami akan mengajukan pembelaan juga pembelaan kami seperti apa juga kan gitu kan kami tanggapi apa hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya faktanya kan gitu 4 tahun itu sangat berat ya 4 tahun itu berat kalau menurut kami
1: Terpisah, Babang Sulistio selaku orang tua meniang Yusuf tampak kurang puas dengan tuntutan yang diberikan JPU kepada kedua terdakwa. Tetapi dirinya tetap tegar karena JPU tentu punya pertimbangan sendiri perihal tuntutan yang disampaikan.
0: Kalau menurut ketetapannya kan pasal 359 itu maksimal 6 tahun. Hmm. Kalau dari kami berpendapat dimanapun manusia yang kehilangan anaknya seperti itu merasa tidak puas jelas. Itu jelas tidak bisa saya bohongin perasaan saya sendiri. Cuman mungkin itulah yang terbaik. Dan Jaksa juga punya perhitungan sendiri. Kalau dari KW saya pribadi, tidak puas dengan cuman hukuman seperti itu. Uh, saya rasa ayah manapun tidak tidak mungkin terima. Kalau bisa, saya menggantikan posisinya. 6 tahun, 12 tahun itu tidak jadi masalah. Yang penting saya bisa kembali seperti itu kalau saya pengen.
1: Meski tidak puas, Bambang masih menaruh harapan agar saat sidang agenda putusan mendatang Majelis Hakim dapat memberikan keputusan untuk peninjauan kembali atas kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa putra bungsunya ini Soal OTT Bupati Kutim, Gubernur Kaltim berharap ini yang terakhir Laporannya disampaikan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin Pendengar KP,
3: hingga kini operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Masih menuai perhatian masyarakat. Komisi Anti Rasuah ini menyatakan, Ismunandar diduga tersandung korupsi proses pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur. Gubernur Kaltim Isranur berharap kejadian ini menjadi yang terakhir. Dia ingin tidak ada lagi kepala daerah yang dikabarkan ditahan, karena diduga terjerat kasus korupsi.
5: Mudah-mudahan itu tidak mm -hmm. akan terjadi lagi karena... Mm -hmm. Dan namanya musibah kan tidak semua orang menginginkan atau mendesain dia Betul. atau merencanakan pasti juga karena ketidaksengajaan. Mm -hmm. Tapi karena memang ya nasib tadi ya, mm -hmm. nasib musibah segala macam,
1: mm
3: -hmm. mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebutkan kasus ini mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dia pun menyerahkan perkara ini seluruhnya kepada KPK.
0: Kita serahkan kepada KPK untuk menyiapkan, karena itu mereka lebih tahu masalahnya, saya tidak tahu masalahnya.
5: Kita hanya berdoa
3: supaya tidak menimbulkan masalah yang besar. Itu. Diwartakan sebelumnya Bupati di Kutai Timur, Ismunandar, ditangkap bersama sang istri yang juga menjabat Ketua DPRD Kutim, Encek Vergasi, pada Kamis pekan lalu. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan.
1: Pendengar KP, pemerintah telah mengumumkan pelonggaran physical distancing atau jaga jarak Wacana relaksasi di sektor pendidikan turut dicanangkan Para siswa berbagai jenjang siap kembali ke sekolah Namun pembukaan kembali sekolah hanya untuk daerah yang berada di zona hijau atau zona aman COVID-19 Menurut Ketua Komisi 4 DPRDK Tim Rusman Yaakub Pelonggaran relaksasi di dunia pendidikan hanya dilakukan terhadap SMP dan SMA sederajat Dia menambahkan, pemerintah juga harus melakukan simulasi teknis kegiatan belajar-mengajar.
5: Ya, hijau silakan dimulai, tapi untuk SMP, SMA saja dulu sebagai ini, sambil kita siapkan yang PAU TKSD, itu satu. Lalu yang kedua, apa namanya, tetap ada protokol COVID ditegakkan, gitu
1: loh. Terpisah, Kepala Bidang pembinaan SMA di Kal Kaltim, Chris Suharyatno, menyebutkan, jadwal siswa masuk di tahun ajaran 2020-2021 memang ditetapkan pada 13 Juli mendatang. Namun terkait teknisnya, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari gugus tugas COVID-19.
4: Rujukan dari eh, Sekretari Jenderal Kemendikbud, ya, hmm. jadi eh, bagaimana proses pembelajaran di era seperti ini sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Hmm. Nah, itu juga jadi persoalan. Ya, pernah ada ide untuk memasukkan separo ya, separo jumlah anak. Ya, yang e, kalau di SMA itu 36 berarti bagi 2 mm -hmm. 16 16. Iya. Nah, tapi kan juga ini resiko kan ya, sangat tinggi, makanya kita belum mengambil kebijakan apapun. Okay. Kita masih tetap menunggu bagaimana nanti keputusan Pak Gubernur untuk yang SMA, SMK, SLB ini sesuai kewenangannya.
1: Diinformasikan, dikaltim pemerintah hanya menetapkan satu daerah yang masuk dalam zona hijau yakni Kabupaten Mahakam Ulu Pendinger KP, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2020 pada Senin 6 Juli 2020 di kantor Desa Rempanga, Kecamatan Luakulu Dalam acara ini dilakukan penyerahan satu unit mobil laboratorium dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan atau P3KLL oleh Kepala Balitek Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ishak Yasir kepada Bupati Kukar Edi Damansyah. Penyerahan satu unit mobil laboratorium ini merupakan tindak lanjut dari program penguatan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung early warning sistem bencana lingkungan dan mendukung pengelolaan lingkungan di daerah.
4: Kita sudah siap, ini lembaga UPT-nya sudah ada, personilnya sudah ada, dan ini sudah bekerja. The lab ini cukup lengkap. Untuk mengukur kualitas air, udara, itu ada semua di sana peralatan cukup lengkap Mudah-mudahan ini eh, bagian upaya kita bersama khususnya jajaran kami Pemerintah Kabupaten Kota Kota Negara, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
1: Penyerahan mobil laboratorium ini untuk menunjang pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup pengaduan lingkungan hidup dan juga pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Di dalam mobil laboratorium ini terdapat peralatan yang mampu menganalisa 30 parameter air 8 parameter udara dan 10 parameter limbah B3 Berikut penjelasan Kepala Balite KSDA Isak Yasir Penjelasan secara simbolis mobil laboratorium
5: e, mobil ini e, sangat spesial karena hanya 5 provinsi yang memperoleh Dukungan dalam rangka penguatan penguatan lingkungan hidup di daerah, termasuk juga untuk mendukung kegiatan elemenan sistem rencana lingkungan hidup. Kami berharap dari KHK, mobil ini dapat dimanfaatkan secara optimal di Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam hal pengawasan dan monitoring, termasuk juga ke depan untuk penegangan hukum.
1: Kabupaten Gutai Kartanegara mewakili Provinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten atau kota pertama di Indonesia yang mendapat mobil laboratorium tersebut selain Provinsi Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Riau Pendengar KP, Provinsi Kaltim kembali melaporkan penambahan kasus baru virus corona Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 Kaltim melonjak 603 pada selasa 7 Juli 2020 Data ini diperoleh setelah Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim memastikan ada penambahan 6 pasien positif virus corona dalam 24 jam terakhir. Distribusi kasus Covid-19 tersebar di Pasir 1 kasus, Balikpapan 2 kasus, Kutai Kartanegara 1 kasus, Samarinda 1 kasus dan Berau 1 kasus. Hal ini disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak saat konferensi pers virtual Selasa petang. Selain perkembangan jumlah kasus positif, Andi juga mengabarkan kabar duka Ia menyampaikan adanya penambahan kasus pasien yang meninggal setelah terinfeksi virus corona.
6: Ya, Berita duka terkonfirmasi dua pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Yang mudah-mudahan ini tidak menambah lagi pada pasien-pasien yang lain dan kita berharap jika mereka yang memiliki penyakit komorbid benar-benar bisa menjaga diri dan keluarga juga bisa melindungi mereka dari tertularnya COVID-19 ini, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit.
1: Di sisi lain, Andi yang juga menjabat plt kepala dinas kesehatan Provinsi Kaltim itu mengabarkan ada peningkatan kasus sembuh COVID-19 sebanyak 16 kasus.
6: Kunci yang bisa kita lakukan, kunci keberhasilan kita, bagaimana kita bisa bersama-sama tidak bisa hanya dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan terkontrol protokol, protokol ini. Protokol kesehatan yang harus dilakukan secara secara kolektif oleh seluruh kelompok masyarakat. apabila ini kita tetap bisa produktif berada di sama uh, kelompok masyarakat ini dan terhindar dari Covid
1: 19. Dengan demikian total akumulatif pasien Covid 19 Kaltim ada 603 kasus, pasien sembuh 452 orang dan meninggal dunia 11 orang, sementara pasien yang masih dalam perawatan ada 140 orang. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda.